0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, Autorin, pilates und freue mich sehr, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst. Werbung, ernährst du dich vielleicht vegan oder vegetarisch und hast dich schon immer mal gefragt, nehme ich eigentlich genügend Vitamin B12 zu mir, also habe ich davon genügend im Körper zur Verfügung und das kannst du ganz einfach testen, nämlich mit dem Vitamin B12-Test von For You. Vitamin B12 ist ein essentielles Vitamin was ja diverse Stoffwechselfunktionen im Körper beeinflusst. Ist aber auch ganz wichtig für die Entwicklung und auch für die Reparatur vom Gehirn, vom Nervensystem und es beeinflusst tatsächlich auch die Darmgesundheit und den Energiestoffwechsel. Und gemessen wird bei dem Vitamin B12 Test, den man übrigens ganz einfach von zu Hause selber machen kann, der recht aussagekräftige Methylmalonsäurewert, der ist tatsächlich auch aussagekräftiger, als einfach nur zu messen, wie viel Vitamin B12 im Blut ist. Denn über diesen Wert bekommt man eben eine Auskunft darüber, wie viel Vitamin B12 in den Zellen auch wirklich zur Verstoffwechslung zur Verfügung da ist. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Deswegen probiert das unbedingt mal aus, danach wisst ihr mehr. For you hat auch eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch an anderen Selbsttests, wie auch zum Beispiel eine Darmfloranalyse. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich mit dem Code tastykaty 10 alle Buchstaben kleine zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dann möchte ich euch unbedingt noch sagen, dass ja jetzt mein neues Buch, mein drittes Buch, das gesunde Weihnachtskochbuch, jetzt endlich draußen ist. Es enthält 50 gesunde Weihnachtsrezepte, die alle vegan, glutenfrei, ohne das Zucker sind, wirklich aus natürlichen Zutaten bestehen und die alle wirklich einfach sind, unkompliziert sind und die die Weihnachtszeit einfach versüßen. Und das Schöne ist, das Buch gibt es jetzt seit heute, also seit dem 14.11. ist es auch als E-Book erhältlich. Also da haben ganz viele nachgefragt. Und jetzt könnt ihr es eben auch als E-Book kaufen. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Freude mit. Und auch vielen Dank schon mal an die ganzen schönen, vielen Nachrichten, die mich zu dem Buch erreichen. Und ich freue mich riesig, dass euch das Buch so gut gefällt. Und euch auch so viel Freude bereitet. Und ihr schon ganz fleißig dabei seid, Rezepte auszuprobieren. Ich habe jetzt am Wochenende auch angefangen zu backen. Also habe die Mandelhörnchen gemacht. Dominosteine sind ja auch drin. Und auch die Spitzbuben, die mit einer selbstgemachten Marmelade gefüllt sind. Und das Schöne ist, jetzt kommt man auch so langsam mit Weihnachtsstimmung, da passt das dann auch sehr, sehr gut. Und das Buch enthält neben den Rezepten auch ein Theorieteil, wo wirklich einfach Tipps zum Thema Verdauung auch dabei sind, wie man ohne Verdauungsbeschwerden durch die Weihnachtszeit kommt, weil das ja manchmal gar nicht so einfach ist in der Zeit. Es geht auch um so Dinge wie natürliche Zuckeralternativen und dieses gesunde Backen, dass ihr das einfach, dass ihr das Wissen darüber bekommt und das zum Beispiel auch nach der Weihnachtszeit auch weiter integrieren könnt. Und den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge geht es um das Thema Gewürze für den Herbst und Winter. Denn das Schöne ist ja, was uns wirklich der Ayurveda so ein bisschen mitgibt, ist tatsächlich dieses ganze Wissen um das Thema Gewürze. Denn es ist ja so, dass Gewürze im Ayurveda natürlich irgendwo auch empfohlen werden, zum Kochen zu verwenden. Also wir nutzen sie auch wirklich als Nahrungsmittel, aber natürlich auch als Medizin. Ja, Also dieses, einmal dieser Satz Food as Medicine kommt ja auch aus dem Ayurveda und da sind natürlich die klassischen Nahrungsmittel wie Wurzelgemüse, aber auch Obst, Hülsenfrüchte und so weiter, können eben natürlich auch therapeutisch eingesetzt werden. Aber das Besondere ist hier wirklich an den Gewürzen, dass das eben so kleine Kraftwerke eigentlich sind. Also wirklich so ganz kleine Dinge eigentlich, die so unfassbar kraftvoll sein können. Und natürlich kann man jetzt nicht erwarten, wenn man irgendwie drei Fentilsamen isst, dass die ganze Gesundheit sich einmal komplett... Ja, umkrempelt und alles super wird. Aber wenn man Gewürze wirklich regelmäßig integriert und die dann auch speziell für zum Beispiel bestimmte Beschweren oder je nach Jahreszeit die eben auch auswählt, dann können die wirklich sehr kraftvoll sein und dann nehmen wir natürlich auch eine größere Menge zu uns, wenn wir diese Regelmäßigkeit auch haben. Und dann kann auch wirklich so die, sich die Wirkung von, von den Gewürzen auch richtig im Körper entfalten. Und es ist ja so, dass wir immer wieder nie so Empfehlungen geben, wo wir sagen, Zimt ist super, bitte ist bis zum Rest deines Lebens jeden Tag Zimt. Ja, sondern es ist vielmehr, wir gucken, was hat man vielleicht aktuell für Beschwerden? Was bringt auch die Jahreszeit gerade mit sich? Weil wir uns jetzt zum Beispiel jetzt im Herbst in der Wartezeit befinden. Und was passt dann eben gerade gut? Und wenn man jetzt mal so Pflanzen anguckt, dann weiß man mittlerweile, dass in so einer Pflanze ja auch eine unglaubliche, ja, man kann sagen, eine unglaubliche Intelligenz einfach drin sitzt. Und das Schöne ist, wenn wir die dann eben auch zu uns nehmen, dann, das kann man auch schon fast so ein bisschen spirituell auch sehen, dass man auch sagen kann, dass diese unglaubliche Intelligenz der Pflanze sich natürlich dann auch irgendwo indem wir sie zu uns nehmen, auch in unserem Körper entfaltet. Ich finde die Vorstellung auch ganz wundervoll, mit den Pflanzen zu arbeiten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie dann verurteile, wenn man tierische Produkte isst, auf keinen Fall. Jeder ist auch da irgendwo auf seiner eigenen Reise. Und oft, wenn man mehr pflanzliche Lebensmittel integriert, dann passiert es das automatisch, dass man tierische Produkte auch ja, automatisch so ein bisschen reduziert. Und das Ding ist halt, die meisten tierischen Produkte sind halt einfach... Tot, ja, also da in Tieren, weil da könnte man nämlich sagen, ist ja auch eine große Intelligenz, ja, das stimmt, aber wenn die nicht mehr leben, dann ist natürlich da auch nicht mehr wirklich viel drin. Und das Schöne ist halt bei den Pflanzen, dass wie die halt auch ganz oft, teilweise im Sommer können wir natürlich auch viel auch selbst anbauen mit zum Beispiel den typischen Küchenkräutern und im Winter müssen wir jetzt nicht irgendwie sonst wohin, sondern wir finden die in Überall im Bioladen, am Wochenmarkt, teilweise auch im Bioabteilung abteilung vom Supermarkt finden wir Gewürze und auch frische Kräuter. Und ich würde immer empfehlen, dass wenn man Gewürze kauft, dass man da immer auf bio achtet. Weil Gewürze tatsächlich, damit die einfach haltbar, auch lange wirklich haltbar sind, sind die oft relativ stark bearbeitet, ja, um sie halt haltbar zu machen. Und das ist natürlich bei Bio-Gewürzen nicht so der Fall. Ja, also natürlich, auch hier wird halt natürlich für, mit Verpackung zum Beispiel geguckt, dass die natürlich auch irgendwo haltbar sind, aber sie sind nicht so stark behandelt wie die Gewürze, die eben aus nicht biologischem Anbau stammen. Das heißt, auch wenn man beim Rest vielleicht nicht immer so das Budget hat oder ja, da vielleicht nicht ganz so drauf achten möchte, da würde ich immer die Empfehlung geben, bei den Gewürzen zumindest darauf achten, dass es Bio ist. Und es ist ja so, dass wir je nach Saison auch so ein bisschen Empfehlungen aus dem wieder bekommen, was am besten für unseren Körper in der dementsprechenden Saison ist. Und wenn wir jetzt mal in den Herbst schauen, dann ist es ja die Wartezeit. Also wir haben einfach mehr Wind, mehr Trockenheit, irgendwo auch so ein bisschen mehr Unruhe in der Natur. Und gleichzeitig, wenn man so ein Überthema nimmt für die Jahreszeit, dann hat ja der Sommer viel mit. Rausgehen, was erleben, in der Natur sein, Leute treffen, auf Veranstaltungen gehen, ans Meer fahren. Also, es ist ja viel einfacher mit dem, wirklich dem Tun und dem Machen und dem was erleben. Einfach hat das viel zu tun. Und wenn wir jetzt mal den Herbst angucken, dann hat das tatsächlich, wenn wir jetzt nur die Natur beobachten und erstmal uns Menschen so <lacht> zur Seite lassen, dann ist es so, dass wir. Dass die Natur einfach jetzt gerade so ein bisschen sich eigentlich zurückzieht. Also die Blätter verfärben sich erstmal. Es ist wirklich so ein Loslass durch Wandlungsprozess, den die Natur eigentlich durchläuft. Das heißt, die Blätter verfärben sich, lassen langsam, also die Bäume lassen die Blätter dann auch los. Man sieht auch insgesamt, dass die Natur auch so eine andere Farbe irgendwie auch bekommt. Und es hat einfach viel auch mit diesem Loslassen, sich zurückziehen zu tun. Und wir sagen ja auch gerne so wie im Makrokosmos, so auch im Mikrokosmos. Und wir sind ja praktisch in uns ist der Mikrokosmos, also eher der kleinere. Und um uns herum eben dieser große, die große Welt praktisch. Und das, was wir eben im Außen finden, also der Natur, und da sagt ja wieder auch, wir sind ein Teil der Natur, können wir natürlich auch auf unser Inneres übertragen. Und so gilt natürlich jetzt auch die Empfehlung, dass man eben schaut, was kann ich denn vielleicht in meinem Alltag, in meiner Routine verändern, um auch ein bisschen mehr in diesen Loslassprozess zu tun? Und damit wir überhaupt auch was loslassen können, ist auch wichtig, dass wir irgendwo auch so, ich sag mal, tief in der Erde irgendwo auch so verankert sind, dass wir nicht durch irgendwie irgendwelche Loslassprozesse da komplett irgendwie wegge weggeweht werden, sondern dass wir einfach tief verankert werden und dann einfach Stück für Stich, Stück so Schichten auch loslassen können. Und das hat natürlich dann auch viel mit Erdung, mit Wärme auch zu tun. Denn im Körper wird alles leichter losgelassen, wenn Wärme da ist. Ja, Poren öffnen sich leichter, wir können auch irgendwo tiefer atmen, wir können einfach mehr entspannen, wenn auch irgendwo so eine gewisse Wärme da ist. Und daher ist es wichtig, dass wir dem Körper jetzt eigentlich was geben, was ihnen auch so eine gewisse Wärme, so eine gewisse Erdung eben auch mitgibt. Und wir müssen nicht, wenn ich jetzt sage, zur Ruhe kommen, loslassen, heißt es jetzt nicht, das wäre ja auch überhaupt, ich würde mal sagen, für wahrscheinlich über 90% der Menschen, die jetzt gerade zuhören, mich mit einbezogen, nicht möglich, dass man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir Oktober, jetzt mache ich mal eine Pause vom Job und mein Haushalt kann jetzt auch mal links liegen bleiben und auch alle anderen Verpflichtungen und ich kümmere mich jetzt ums in mich, also in mich hineingehen, ins Loslassen. Das ist natürlich ja so überhaupt nicht möglich und das möchte ich damit auch gar nicht sagen. Aber man kann mit kleinen Dingen im Alltag gucken, wie man so ein bisschen mehr in das Zugekommen, Loslassen eben reinkommt. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man die Ernährung auch jetzt so ein bisschen dem Herbst eben auch anpasst. Und bei der Ernährung haben wir ja natürlich auch Gewürze, auf die ich gleich eingehen möchte, die uns natürlich jetzt ganz, ganz stark unterstützen können, ja, dem Körper auch einfach eine richtig schöne Hilfestellung, auch so in den Jahreszeitenübergängen eben auch geben können und auch das viele Warte in der Natur auch ausgleichen können. Und dann können wir das natürlich auch über kleine Rituale machen, ja, indem man sich zum Beispiel am Abend, also wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ich mache das im Sommer jetzt nicht unbedingt, aber im Herbst und Winter mache ich das wirklich immer, dass ich zum Beispiel nach dem Abendessen mir eine schöne große Tasse Tee mache und dann meistens noch ein bisschen weiterarbeite. Aber irgendwie hat das eine andere Atmosphäre. Ich mache mir eine Kerze an, dann ist es einfach gemütlicher, so ein bisschen wohliger und so ein bisschen mehr hat es so einen ruhigen Tonus, irgendwie so einen ruhigen Unterton. Und schaue dann auch, dass ich abends dann eher mal auch ein bisschen früher vielleicht das Licht ausmache oder auch noch ein bisschen lese und einfach schaue, dass ich... Ja, dass man einfach nicht so diesen krass aktiven Lifestyle bis spät in die Nacht irgendwie noch mitnimmt, sondern dass man eben früher schaut, dass der Körper so ein bisschen runterfährt. Auch morgens schaue ich eben besonders, dass ich jetzt meine, meine wirklich warmen Getränke eben auch dabei habe, dass ich vielleicht auch den Tag über warmes Wasser mit mir habe, dass man vielleicht auch sich mittags mal eine fünf Minuten Zeit nimmt für eine Tasse Tee, ja, mit so kleinen Dingen, ja, dass ich auch jetzt schaue, dass ich wirklich besonders viel Wert auch wieder ein bisschen auf meine Meditationspraxis lege. Also, dass man wirklich mit so kleinen Mikromomenten, wo man sich wirklich mal fragen kann, wenn ich jetzt vielleicht Natur anschaue, und das ist gleich, ob man in der Stadt oder auf dem Land wohnt, und ich beobachte, was kann ich mir denn davon mitnehmen, was tut mir denn vielleicht jetzt wirklich gut, was kann ich jetzt in meine Routine integrieren, dass ich einfach nicht so getrennt von der Natur bin und natürlich meinen Körper dadurch auch irgendwo gesünder halte. Ja, das ist ja auch das, was wir damit irgendwo auch erreichen wollen. Und wenn wir halt diese kleinen Kraftwerke, wie ich sie am Anfang schon genannt habe, die Gewürze jetzt in unseren Alltag, in unsere Ernährung integrieren, dann hat das natürlich eine sehr, sehr unterstützende Wirkung. Einmal, wie ich ja schon gesagt habe, haben wir hier einfach diese Intelligenz der Pflanze, der Natur. Und dann ist es eben auch so, dass wir einfach in diesen Gewürzen haben wir auch einfach sehr viele Antioxidantien. Ja, also das sind wirklich praktische Stoffe, die freie Radikale einfangen ja, im Körper und damit natürlich auch eine, zum Beispiel eine krebshemmende, mh, auch entzündungshemmende Wirkung im Körper natürlich dann auch entfalten. Und die Gewürze haben natürlich eine verschiedene Wirkung, je nachdem, was man eben auch gerade erreichen möchte. Also es macht zum Beispiel jetzt nicht viel Sinn, wenn ich sage, ich bin so gestresst und möchte gerne etwas am Abend zu mir nehmen, was mich irgendwie so entspannt. Dann muss, muss man jetzt da nicht, da ist jetzt der Kaderbaum zum Beispiel da irgendwie an der falschen Stelle oder der Kreuzkümmel. Ja, heißt jetzt nicht, dass das da nicht passt, aber dann macht zum Beispiel sowas wie Muskat viel mehr Sinn. Ja, das heißt, jedes Gewürz hat natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften und da kann man dann schauen, was. Was passt denn vielleicht gerade? Und wenn ich jetzt die Gewürze es sind insgesamt, ich muss mal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben, ich sind mh, fünf Gewürze. Wenn ich die euch mit euch jetzt durchgehe, dann werdet ihr merken, ihr werdet bei dem einen oder anderen Gewürz das Gefühl haben, da zieht es mich so ein bisschen hin. Ja? Da sagt mein Bauchgefühl so, oh ja, das klingt irgendwie gut und das könnte mich vielleicht unterstützen. Und dann kann ich euch nur ermutigen, dass ihr dann zum Beispiel sagt, okay das Gewürz so und so versuche ich jetzt mal wirklich jeden Tag in einer kleinen Menge in meinen Alltag zu integrieren. Ja, sei das in einem Getränk, beim Kochen. Versuche das so eben jeden Tag zu integrieren, dass ich meinem Körper einfach die Chance gebe, dass es das auch richtig schön absorbiert. Ich fange auch jetzt mal direkt mit dem ersten Gewürz an und das ist tatsächlich etwas, das kann man eigentlich, das ist eines der wenigen Gewürze, wo ich sage, das ist, für jede Jahreszeit eigentlich geeignet. Und zwar ist das Kurkuma. Denn Kurkuma hat eine entzündungshemmende Wirkung. Und was ja am Kurkuma ja doch nochmal so ein bisschen besonders ist, im Vergleich teilweise zu anderen Gewürzen und auch zu Kräutern, die ja vor allem über der Erde wachsen, ist ja Kurkuma eigentlich eine Wurzel. Ja, also Kurkuma-Wurzel. Und das ist ja auch beim Ingwer so, ist auch die Ingwer-Wurzel. Das heißt wirklich, wir nutzen ja das, was unter der Erde ist. Und alles, was so unter der Erde wächst, das, oder so ganz knapp über der Erde, kann man sagen, dass es wirklich etwas was so ein bisschen diese Eigenschaften der Erde auch so hat, was einfach erdend ist, was auch so ein bisschen beruhigt ist, was so ein bisschen was Stabilisierend hat, Stabilisierendes hat, weil es einfach wirklich so diese, ja, wenn man sagt, die Pflanzenintelligenz einfach diese tiefe Intelligenz und auch die Eigenschaften, diese wärmenden Eigenschaften der Erde hat. Wenn man wieder sagen, wir alles, was praktisch so. Erden, also unter der Erde wächst, wie zum Beispiel auch das Wurzelgemüse, da sagen wir, das hat praktisch die Wärme von der Erde eben gespeichert. Ja, deswegen ist ja zum Beispiel Wurzelgemüse, hat das eben auch wärmende Eigenschaften. Und das Schöne ist beim Kurkuma, dass Kurkuma eines der wenigen Würze, Gewürze ist, was so eher eine neutrale Wirkung hat. Also Kurkuma ist nicht erhitzend, also nicht sehr wärmend. Es hat zwar diese leicht wärmenden Komponenten wegen der Dinge, die wegen der Wurzel eben. Aber es ist kein Gewürz, wo man jetzt sagt, wie zum Beispiel Chili, Pfeffer oder auch Ingwer, was schon wirklich sehr, sehr wärmend ist. Ja, was wirklich ein sehr, schon fast erhitzendes Gewürz ist, bei Kurkuma nicht der Fall. Und deswegen ist es ja auch so, wie ich zu Beginn gesagt habe, kann man das eigentlich das Jahr über immer wieder bei Bedarf eben auch einsetzen. Mm, Kurkuma kann man zum Beispiel wunderbar integrieren in so ein Getränk, also wie zum Beispiel eine goldene Milch, macht ja auch eine schöne Farbe. Man kann aber auch in den Dahl, ja also wirklich beim herzhaften kochen, auch beim, bei Suppen. Ich habe zum Beispiel beim ersten Buch Modern Ayurveda, da habe ich eine sehr leckere Kürbis-Kurkuma-Suppe. Da kann man es wunderbar integrieren. Ihr findet auf meinem Blog und auch in meinen Büchern habe ich jeweils ein Rezept auch für eine goldene Milch. Ja, also da könnt ihr euch auch mal ihr ja, könnt ihr mal vorbeischauen und ein Rezept ausprobieren und könnt so erkennen ja Kurkuma kann tatsächlich da auch super lecker schmecken wenn man das eben mit den richtigen anderen Gewürzen und den anderen Zutaten eben integriert also Kurkuma ist auf jeden Fall ein Gewürz wo ich sagen kann lohnt sich das zu Hause zu haben und dann auch gerne auch wenn man das Gefühl hat es bahnt sich eine Erkältung an oder wenn man das Gefühl hat man braucht vielleicht ein bisschen mehr Energie oder man fühlt sich irgendwie nicht so gut, oder es sind auch Entzündungen da, kann man auf jeden Fall Kurkuma integrieren. Ich sage dann immer so, es sollten auf jeden Fall nicht mehr als 8 Gramm Kurkuma am Tag sein, also ein Teelöffel sind immer so 5 Gramm ungefähr. Das heißt, zu viel sollte es natürlich auch nicht sein. Aber wenn man jetzt so, ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher, und man möchte den Körper einfach wirklich unterstützen, dann ist so ein gestrichener Teelöffel bis so ein, so ein halber Teelöffel, ist dann wunderbar. Also das reicht auch vollkommen aus. Dann das nächste Gewürz ist Zimt. Zimt ist, glaube ich, so das, was wir Deutschen wahrscheinlich im Herbst und Winter am meisten irgendwie integrieren, weil das einfach recht beliebt ist und recht weit verbreitet ist und natürlich auch in den ganzen... Weihnachtsgebäck und Co. überall enthalten ist. Auch in der typischen so Herbst-Winterküche haben wir natürlich viel von dem Zimt auch dabei. Und da passt er ja auch tatsächlich wirklich gut hin, weil Zimt wärmende Eigenschaften hat. Also Zimt ist wirklich wärmt. Und das Tolle ist auch, Zimt hat eine Blutzuckerstabilisierende stabilisierende Wirkung. Ja, also deswegen ist das super, zum Beispiel ein bisschen Zimt. Am Morgen über den Kaffee oder über den Matcha. Also ich mache mir das morgens gerne, dass ich zum Beispiel einen Matcha mache und eine aufgeschäumte Pflanze mich drüber gebe. Und dann mache ich mir jetzt, das sage ich im Sommer nicht, aber im Herbst und im Winter, gerne morgens noch ein bisschen Zimt oben drüber. Und wenn man das direkt morgens macht, dann hat das natürlich schöne positive, also einmal schmeckt es lecker. Und dann ist es so. Es hat Zimt enthält ja auch ein bisschen Bitterstoffe, super für die Verdauung und er hat eben diese Blutzucker stabilisierende Wirkung. Und das gleich am Morgen ist einfach super. Dann ist Zimt tatsächlich auch antibakteriell und Zimt kann sich auch positiv auf den Hormonhaushalt auswirken, ja, sowohl beim Mann als auch bei der Frau, deswegen ist das da ganz wunderbar. Wichtig ist immer, mir zu sagen, beim Zimt, es gibt ja den Ceylon-Zimt und den Cassis zimt immer den Ceylon-Zimt nehmen. Ja, weil der Kase-Zimt ist praktisch der günstigere Zimt und der ist auch qualitativ schlechter und da ist Kumarin enthalten da drin. Das ist praktisch ein Stoff, der in größeren Mengen, man muss schon einiges davon zu sich nehmen, äh, tatsächlich eine leberschädigende Wirkung hat. Das passiert jetzt nicht, wenn man eine Prise Zimt alle paar Tage irgendwo drüber gibt. Ja, aber wenn man halt ja eine mag und dann kommt morgens über den Matcha ein bisschen Zimt, dann hat man am Frühstück noch ein bisschen Zimt und dann in den Keksen am Nachmittag Zimt und am Abend ist noch mal irgendwo Zimt drin. Dann hat man natürlich dann am Ende des Tages und das, wenn man das den ganzen Herbst und Winter macht, schon einiges an Zimt-Intos. Und wenn das halt einfach ein qualitativ schlechter Zimt ist, dann sollten wir das eben, ja dann sollten wir lieber auf einen qualitativ hochwertigeren Zimt den Zählern Zimt, ich habe das Gefühl, jetzt habe ich hundertmal das Wort Zimt gesagt, äh, zurückgreifen, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, auf zum nächsten Gewürz und zwar Muskat. Muskat hat eine wärmende und erhitzende Wirkung. Also Das habe ich ja schon mal gesagt, dass das tatsächlich wirklich so ein Gewürz ist, was nicht nur wärmend ist, sondern auch wirklich erhitzend ist. Wenn man jetzt weiß, man hat total viel Pita, selbst wenn man nicht weiß, es ist Pita, sondern einfach nur das Gefühl hat, man ist so ein hitziger Typ. Ja, man ist schnell warm, man überhitzt gerne, man hat auch sehr hitziges Gemüt mit Muskat, generell mit diesen auch scharfen Gewürzen wie Chili, Pfeffer, Paprika, damit vorsichtig sein, in geringen Mengen einsetzen, weil das natürlich noch mehr Wärme auch in den Körper reinbringt. Aber ansonsten ist Muskat wirklich etwas, was im Herbst und Winter wirklich wunderbar passt. Und weil, also einfach weil das wirklich wärmend ist, und das Schöne ist, wir haben ja jetzt im Herbst und Winter so ein bisschen diese Wartezeit und da gilt ja im wieder Water reduzierend sich zu ernähren und auch sonst reduzierende, also Warte reduzierende Routinen irgendwie zu integrieren. Und Muskat ist natürlich einmal wärmend und die Wärme ist allein schon Warte reduzierend, weil wir haben ja den Satz hier, Gegensätze gleichen sich aus. Und Muskat hat dann eben auch noch diese nervenstabilisierende Wirkung. Man kann sich vorstellen, durch einfach jetzt die die Natur und die Unruhe durch den Wind, durch die viel Bewegung auch gerade in der Natur, ist es einfach so, dass sich das natürlich auch auf, unsere, auf unser Inneres übertragen kann und man merkt dann plötzlich, oh, ich habe irgendwie schon immer einen Bauch, ich habe vielleicht irgendwie generell so dieses ständigen Gedankenkreis momentan mehr, ich kann vielleicht auch nicht mehr ganz gut schlafen, habe so eine Unruhe in mir und da hilft es tatsächlich wirklich zu sagen, okay, ich integriere Muskatnuss, davon nehmen wir wirklich immer nur so eine gute Prise. Ja, weil Muskatnuss kann halt auch überdosiert werden. Deswegen so, ich sag mal, maximal so für ein Gericht so ein Viertel bis maximal so ein Drittel, wobei, nee, ja eher so ein Viertel, also ich so eine gute Prise Teelöffel Muskatnuss zum Beispiel am Abend in eine warme Hafermilch mit reinzugeben, mit zum Beispiel noch ein bisschen Zimt und vielleicht ein ganz bisschen gemahlenen Ingwer, ist drin eine richtige Wohltat. Ja, das ist so richtig, dieses abends warme Milch mit Honig. Kann man auch abends haben, warme Hafermilch mit ein bisschen Muskat eben zu sich nehmen. Eine tolle Kombination ist zum Beispiel, wenn man sich selber so eine Mischung macht, aus zum Beispiel gemahlenen Zimt, gemahlenen Kardamom, muss, gemahlenen Muskatnuss und noch ein bisschen gemahlenen Ingwer. Und sich da so eine kleine Mischung in ein kleines Gläschen zu füllen und das dann zum Beispiel über den Kaffee am Morgen oder einen Polsch mit reingeben oder sich eine warme Milch am Abend machen, das ist zum Beispiel, wie ich finde, eine super Idee. Und man kann da dann einfach hat das einfach schnell zur Hand und kann somit das alles so ein bisschen aufpeppen, das Essen und Trinken. Man hat halt eben diese schöne wärmende Wirkung von den ganzen Gewürzen. Das nächste Gewürz, was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, das ist auch eine Wurzel und zwar Ingwer. Einige haben sich bestimmt schon gedacht, dass beim Herbst natürlich auch der Ingwer nicht fehlen darf. Denn der Ingwer ist ja auch eine Wurzel, genauso wie bei Kurkuma. Und Ingwer ist auch ganz klar wärmend. Ja, merkt man, bei manchen Dingen muss man überhaupt keine Ahnung von Ei wieder haben. Da muss man einfach nur ein kleines Selbstexperiment machen und zum Beispiel mal ein Stückchen Ingwer kauen. Da wird einem schön warm. Es brennt vielleicht auch im Hals. Und man merkt einfach, das ist erhitzend. Ja, Das ist dann auch gelebtes Ayurveda, indem man das direkt gespürt hat und dann natürlich auch merkt, tut mir das vielleicht gut oder bin ich vielleicht derjenige, der eh schon so viel Hitze hat und dem dann vielleicht noch viel wärmer wird. Und deswegen ist zum Beispiel Ingwer jetzt auch nicht das richtige Gewürz im Hochsommer, sondern eher halt dann im Herbst, Winter und Frühjahr. Und der Ingwer hat auch so ein bisschen so eine Erdende und, ich sag mal, so eine öffnende Wirkung auch irgendwo durch auch, diese, durch auch dieses Feuerelement, was wir da irgendwo auch so ein bisschen drin haben. Und das Schöne ist, dass irgendwo auch das Agni, also unser Verdauungsfeuer anregt, was im Herbst tatsächlich so ein bisschen wechselhaft sein kann. Und deswegen, wir wollen ja eigentlich so ein stabiles, gesundes Agni-Verdauungsfeuer haben, damit wir einfach auch die Dinge, die wir essen, gut aufspalten können und aufnehmen können. Und da helfen einfach so ein paar Dinge, die das Akne einfach schön anregen, dass es das ins Gleichgewicht kommt. Und Ingwer kann man am besten mit Wärme kombinieren, das heißt wirklich sich zum Beispiel einen Ingwertee machen, dafür ein Stück Ingwer raspeln oder in kleine Stücke schneiden, mit heißem Wasser übergießen und das dann 15 Minuten ziehen lassen und dann ab die Ingwerstücke rausnehmen und dann trinken Ingwerstücke können auch drin bleiben, aber der wird dann oft recht scharf, der Tee, deswegen dann besser rausnehmen. Was man zum Beispiel auch wunderbar machen kann, ich empfehle ja gerne, dass man morgens sich so eine, als erstes ein warmes Getränk zu sich nimmt. Das ist dann zum Beispiel warmes Zitronenwasser oder auch nur heißes Wasser. Und jetzt kann man auch gerne schon ein bisschen Ingwer am Morgen mit reingeben, ja, dass man zum Beispiel aufsteht. Man geht vielleicht direkt schnell in die Küche, noch so ein bisschen schlaftrunken und macht sich kleine Stücke Ingwer in die Tasse oder gießt die mit heißem Wasser. Und dann kann das 10, 15 Minuten ziehen. Währenddessen geht man ins Bad, macht sich fertig. Und wenn man wiederkommt, hat man dann einen fertigen Ingwertee. Ja, und dann ist es auch überhaupt gar nicht viel Aufwand. Und so, das meine ich auch, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesen ganz kleinen Dingen, die jetzt nicht unseren kompletten Rhythmus im Tag durcheinander bringen, und man sagt, das schaffe ich überhaupt nicht. Sondern mit so kleinen Sachen dann den Körper einfach jetzt beim Herbst unterstützen. Ja, und sowas nimmt ja nicht viel Zeit in Anspruch. Wenn du sagst, das funktioniert, aber auch das ist schon zu viel Arbeit oder ich habe keine Zeit, das morgens für mich zu trinken, weil ich irgendwie schon um 5 Uhr das Haus verlassen muss, dann besorg dir so einen schicken To-go-Becher und nimm das dann mit für unterwegs. Ja, wir nehmen das mit in die Bahn, in den Zug, ins Auto, ja, also nimm es dann einfach mit und dann kannst du unterwegs trinken. Ja, das ist auch besser als nichts. Also von daher, so kann man das auch machen. Und wenn man dann zum Beispiel auch noch ein bisschen Zitronensaft auch da mit reingeben kann, dann hat man richtig schönes Ingwer-Zitronenwasser am Morgen, was wirklich super ist für die Verdauung jetzt im, jetzt im Herbst und Winter. Und was eben auch noch so ein bisschen Wärme schenkt. Ich werde auch immer wieder mal gefragt, wie das zum Beispiel auch ist mit so grünen Säften und ich empfehle mal gerade so einen Saft eher im Sommer zu trinken, aber wenn man merkt, oh nee, also mir tut so ein grüner Saft irgendwie total gut und ich habe da vielleicht auch immer wieder mega Lust drauf und bereite mir den selber frisch zu, dann kann ich nur empfehlen, dann gebt jetzt einfach ein Stückchen Ingwer mit rein. Weil dann ist nämlich diese starke Kälte von dem Saft, natürlich ist der schon auch eher kühlend, ja, aber man hat dann trotzdem noch so eine warme Komponente mit dabei. Also wenn man sich so einen Saft macht, zum Beispiel aus Selleriestangen, aus Gurke, vielleicht ein bisschen Apfel, und ein bisschen Spinat oder grünen Kräutern, dann kann ich nur empfehlen, gibt noch so ein wirklich so ein gutes Stück Ingwer mit rein und dann hat der so ein bisschen so eine leichte Schärfe und dann ist eben auch noch diese Wärme einfach ja, schön mit dabei. Das letzte Gewürz ist der Kreuzkümmel. Der Kreuzkümmel ist tatsächlich, also erstmal kann ich sagen, weil viele sagen, oh, Kümmel mag ich nicht. Der Kreuzkümmel schmeckt tatsächlich ganz anders als der klassische Kümmel, den wir vielleicht manchmal so aus der deutschen Küche eben so kennen. Und deswegen einmal ausprobieren, auch den Kreuzkümmel zu verwenden. Der hat so ein bisschen was Orientalisches vom Geschmack her. Und der Kreuzkümmel, wie auch der klassische Kümmel, hat eine entblähende, entkrampfende und auch so eine verdauungsfördernde Wirkung. Aber wenn ich sage verdauungsfördernd, dann meine ich nicht, weil manche glauben dann manchmal so, oh, ich habe vielleicht so eine Neigung, eher häufiger auf Toilette zu gehen. Deswegen darf ich jetzt kein Ingwer und kein Kreuzkümmel zu mir nehmen. Ja, mit verdauungsfördernd meine ich auch eher immer so verdauungsfördernd, dass es die Verdauung ins Gleichgewicht bringt. Wir wollen ja jetzt kein Abführmittel irgendwie haben. Ja, das möchte ja irgendwie keiner. Und das ist bei den Gewürzen auch nicht der Fall. Da müsste man schon sehr große Mengen an sehr scharfen Gewürzen zu sich nehmen, dass das dann vielleicht passiert. Genau, also beim Kreuzkümmel ist es so, dass wir den auch klassisch zum Kochen verwenden können. Der entfaltet, viele Gewürze entfalten ihre Wirkung erst so richtig gut, wenn man die vorher auch so ein bisschen anröstet, gerade beim Kochen. Oder man kann auch hier einen Tee damit machen. Also ich habe zum Beispiel auch in meinem zweiten Buch ein Teerezept drin, wo ich auch sage, das ist ein verdauungsstärkender Gewürztee. Da ist Koriander, Fenchelsamen und eben auch Kreuzkümmel mit drin. Und das übergießt man dann mit heißem Wasser kann entziehen lassen. Man kann auch sagen, ich mache mir nur einen Tee aus dem Kreuzkümmel oder aus den Fenchelsamen und dann kann das ist das auch super für die Verdauung, wenn man so Blähbauch hat oder ja Bauchschmerzen auch leichte. Dann ist der Kreuzkümmel einfach sehr sehr gut und der hat eben auch diese schöne wärmende Wirkung jetzt. Das war's. Also ich kann noch mal die Gewürze einmal mit euch durchgehen. Wir hatten Kurkuma, wir hatten Zimt, Muskat, Ingwer und Kreuzkümmel ja Diese fünf Gewürze, es gibt natürlich noch sehr viel mehr Gewürze, aber ich würde sagen, das sind wirklich so, das ist so der harte Kern an den Dingen, die im Herbst jetzt einfach gut tun und wo ihr einfach so ein bisschen experimentieren könnt und wo ich nur empfehlen kann, so wie ich zu Beginn schon mal gesagt habe, vielleicht war jetzt ein, zwei oder vielleicht auch drei Gewürze dabei, wo ihr sagt, okay, die klangen für mich jetzt echt richtig gut, da habe ich jetzt gerade gespürt, das könnte mir gut tun und dann pickt euch die raus, besorgt euch die, wenn ihr sie nicht schon zu Hause habt und dann integriert sie. Ja, macht euch eine warme Milch am Abend, gibt es mit rein, vielleicht ist nicht den Kreuzkümmel, aber vielleicht den Zimt oder Muskat oder Ingwer und verwendet den Kreuzkümmel dann für einen Tee oder für, für zum, also zum Kochen einfach. Und dann bin ich gespannt, wie es euch damit ergeht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Das würde mir sehr helfen und ich lese sie auch alle durch und freue mich da immer sehr drüber. Vielen, vielen Dank dafür und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.